0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Heute machen wir mal eine zugegeben etwas nerdige Folge für alle euch Trainingsbegeisterte da draußen. Es soll sich nämlich um das Thema Leistungsdiagnostik und Leistungstests drehen und dabei um so Begriffe wie Functional Threshold Power, also die FTP, was sicherlich viele von euch kennen, um die Laktatschwelle und generell in um das Thema Leistungsdiagnostik, welche Verfahren da die besten Ergebnisse und die besten Einblicke versprechen. Mein Name ist Erik Gutlück, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und für die heutige Folge begrüße ich den Sportwissenschaftler und Mitbegründer des Trainingsinstituts IQ-Athletik aus Frankfurt, Sebastian Mühlenhoff. Hallo Sebastian.
0: Hallo, hallo Erik, schönen guten Morgen. Freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, du hast dich insofern qualifiziert. Ich habe nämlich drei Leistungstests in den letzten Wochen absolviert. Einen davon bei euch im Institut. Hm. Zwei aber zu Hause, also die klassischen FDP-Tests, die man so machen kann. Da gibt es ja diverse Testverfahren. Ich habe in dem Fall einmal einen Swift-RAM-Test gemacht und einen klassischen 20-Minuten-FDP-Test. Das sind, glaube ich, so die Tests, die auch die meisten von den Hörerinnen und Hörern kennen. Und habe dann diese die Ergebnisse mit der Leistungsdiagnostik äh, bei euch im Institut abgeglichen, wo wir dann auch Laktat und Atemgas äh, gemessen haben. An dieser Stelle auch nochmal vielen herzlichen Dank an deine Kollegin Hanna, die das mit mir äh, durchgeführt hat und mich da sehr gut betreut hat. Ähm, ich würde mit dir heute gerne diese Ergebnisse so ein bisschen auswerten, die Testverfahren vergleichen, damit vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer da ein bisschen was rausnehmen können was ist denn jetzt eigentlich der, der beste Weg, um seinen Leistungsstand zu erfassen, denn darum geht es ja am Ende, und auch sich eben verbessern zu können und Trainingsbereiche zu ermitteln. Du hast ja jetzt meine, meine Werte schon gesehen, ohne dir jetzt zu sagen, was ich für ein Fahrertyp bin. Du kannst es wahrscheinlich schon,
0: schon rauslesen, oder? Aus meinen, aus meinen Kurven. Ja, ich würde dich eher so als den ausdauer dieseltyp typ ähm, einklassifizieren. Der schon lange Steady äh, relativ gut kann. So die absoluten Peaks äh, und Sprints und Attacken, aber vielleicht nicht ganz so gut. Hm. Ah, jetzt hast du mich erwischt. Tja, die das ist die, die Ehrlichkeit der Leistungsdiagnostik, die lügt nicht. Ja, ja. Ähm, tatsächlich ist das auch so
1: das, was ich immer, ja, also was auch natürlich meine Trainingsschwerpunkte und meine, meine Ziele sind. Also ich bin einfach jemand, der gerne Radmarathons fährt, lange Alpentouren macht. Ähm, ich fahre auch zwischendurch hier und da mal in Jedermann-Rennen, aber ich merke dann doch immer, wenn es so mal so richtig hart wird und man so richtig weit über die Schwelle gehen muss, da ist dann auch einfach begrenzt bei mir, sagen wir mal so.
0: Dann hast du aber per se ja nichts falsch gemacht. Dann hast du ja deiner Zielstellung entsprechend auch richtig gearbeitet und das schlägt sich auch in deinem Stoffwechsel nieder. Aber kann natürlich auch sein, dass du deine Zielsetzung entsprechend deiner Talente gewählt hast und es dann so dazu kam. Ich
1: glaube, ja. Ich glaube, daher kam es tatsächlich. Ich würde mal ganz kurz so die, die Ergebnisse von diesen drei Tests ähm, ganz, ganz kurz zusammenfassen. Also bei diesem Swift-Ram-Test wurde mir eine FDP von 306 Watt bescheinigt. Beim 20-Minuten-Test eine FDP von 302 Watt. Also das ist ja beides schon sehr eng zusammen und ich würde sagen, das kann man unter Tagesform äh, verbuchen, diese 4-Watt-Unterschied. Bei eurer Diagnostik kam jetzt eine individuelle anaerobe Schwelle von 272 Watt raus. Und das hat natürlich erstmal mein, mein Ego stark beschädigt und mein, mein, meinem Selbstvertrauen nachhaltig geschadet. Ähm, warum ist das so? Warum, warum weicht das so stark ab und äh, darf ich trotzdem weiterhin in die Welt posaunen, dass meine FDP über 300 Watt ist?
0: Das darfst du auf jeden Fall. Ähm, der Test ist ja per se so auch äh, korrekt und das, was da rauskommt, kannst du dann natürlich auch, wenn andere Leute genau dasselbe Testverfahren haben, dann auch zum Vergleich heranziehen. Das ist völlig legitim. Den Dämpfer, den du kassiert hast, den kassieren die meisten, wenn sie dann bei uns eine Diagnostik machen oder in irgendeinem anderen Labor eine Diagnostik machen. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden. Das ist eine fdp nicht gleich einer Laktatschwelle ist. Und das ist so das, das Missverständnis, was äh, da oft dann zu diesen emotionalen Problemen führt, dass man dann nicht ganz klarkommt, wenn dann der Wert in einem Labor irgendwo tiefer ist. Das heißt, was man im Labor sucht, ist ähm, die Physiologie dahinter. Ja, dass man einfach guckt, okay bis zu welcher Intensität bin ich noch irgendwo in einem Laktatgleichgewicht. Das heißt, ähm, bei welcher Intensität kann ich das, was ich an Säure produziere, auch wieder abbauen? Und das ist ein anderer Punkt als das, was bei so einem FD. Das ist ja ein indirektes Praxistestverfahren, was mit einem relativ kurzen Ramp-Test oder Dauertest versucht, dann hoch zu projizieren auf meine mögliche Leistung, die ich über eine Stunde generiere. Und das ist dann oft so, dass natürlich auch ein großer, schwererer Fahrertyp, wie du es bist, relativ hohe Absolutleistungen an solchen kurzen Tests dann abrufen kann, was dann auch ähm, zu relativ hohen kalkulierten FDP-Werten führt. Aber es ist legitim, dieses Testverfahren anzuwenden. Äh, wenn du das halt monatlich oder alle sechs Wochen mal machst, ähm, wirst du ja sehen, entwickelt sich das in die richtige Richtung oder eben nicht. Also von daher ist es schon eine Information, die du darüber gewinnen kannst. Du kannst halt keine Informationen rausziehen, was passiert denn da physiologisch dahinter? Und wie komme ich zu dieser Schwellenleistung? Das ist,
1: und dieses zu wissen, was eben dahinter passiert, warum diese FDP sich äh, ebenso darstellt, wie sie ist, das ist dann maßgeblich für das, was ich eigentlich trainieren muss, um meine FDP oder meine Schwelle oder meine Leistungsfähigkeit an sich überhaupt verbessern
0: zu können, oder? Genau, genau. Ich muss im Prinzip immer äh, gucken, wie erzeuge ich die Leistung, die ich bringen kann, physiologisch? Das heißt, ich brauche eine Information darüber, wo sind meine ähm, Stärken und meine Schwächen und inwieweit matcht das denn auf meine Zielsetzung, äh, wo ich denn hin möchte mit meinem Training. Ob ich jetzt einen Radmarathon fahren will oder äh, Kriterien fahren will, das sind natürlich ganz andere Fragestellungen und andere Physiologien, die beansprucht werden. Ähm, und dementsprechend äh, kann ich dann, wenn ich diesen Einblick habe, mein Training auch viel, viel besser individualisieren und sagen, okay, das ist für Fahrer A der Weg, seine FTP oder seine Zielleistung nach oben zu fahren. Und für Fahrer B ist der Weg vielleicht ein ganz anderer. Und es kann durchaus sein, dass beide in so einem Praxistest denselben FTP generieren können. Ne? Ja. Ähm, auch vielleicht dasselbe Trainingsvolumen bisher hatten, aber trotzdem einen ganz anderen Ansatz wählen müssen, ähm, wie sie zum Ziel kommen, weil sie vielleicht über eine andere Faserverteilung verfügen. Der eine hat schnellere Fasern, der andere mehr langsame Fasern. Und das sind alles Dinge, die man dann... Äh
1: mhm. Bei mir ist ja dadurch, dass du mich jetzt schon als Radmarathonfahrer äh, ähm, direkt erkannt hast, äh, es liegt natürlich daran, dass bei mir der Fettstoffwechsel und das, das Aerobe-System sehr gut ausgeprägt sind, dass dann aber das glykolytische oder Anaerobe-System bei mir eher ausbaufähig ist. Das heißt, ich würde ja eher intensiver trainieren müssen mit, mit kurzen, harten Intervallen, um eben meine Leistung steigern zu können, würde ich dann aber nicht auf der anderen Seite wieder so ein bisschen an den Anforderungen eines Radmarathons vorbeitrainieren, denn da muss ich ja lange, also da bringt es ja nichts, wenn ich vier Minuten richtig ballern kann, da muss ich ja mhm. sieben, acht, neun Stunden
0: leisten können. Ja, das ist richtig, deswegen muss man es immer in den Einklang bringen mit der, mit der Zielstellung und deswegen hatte ich ja eingangs auch gesagt, dass du eigentlich da nicht viel falsch gemacht hast, weil das ist ja dann auch eine spezifische Adaption und ein spezifisches Muster, was wir jetzt in deinem Stoffwechsel gefunden haben, was per se eigentlich auch passt für die Zielstellung, also von daher muss man jetzt nicht nur, weil man sie sagt, okay, das System ist defizitär, da auch draufkloppen, wenn das für dich gar nicht zielführend ist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir bei dir jetzt schon auch gesehen haben, dass äh, in diesem Kontext auch die, die relative maximale Sauerstoffaufnahme im Verhältnis zu all den anderen Parametern auch der Fettstoffwechselleistung nicht ganz so gut daherkommt. Und von daher sieht man da ganz klar in deinem Fall, dass das ein Ansatzpunkt ist, wo es schon empfehlenswert wäre, auch in diesen hochintensiven Bereich mehr zu gehen, um einfach mehr Ausschöpfung von der Sauerstoffaufnahme zu generieren, weil das wiederum ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um auch die Schwellenleistung global nach oben zu legen. Und eine höhere Schwellenleistung ist natürlich für einen Langzeitausdauerleister, wie jetzt auch ein Radmarathonfahrer, ähm, kriegsentscheidend und ähm, von daher ähm, macht es durchaus auch Sinn, phasenweise diesen Bereich sinnvoll dann zu ab
1: Und trotzdem aber weiterhin den ähm, Fokus auf die langen Fahrten, eben auf dieses ausdauernde Fettstoffwechseltraining nicht, nicht völlig zu verlieren, sondern einfach nur andere Schwerpunkte auch mit mit einzustreuen.
0: Absolut. Also das Grundvolumen und äh, diese Grundausrichtung im Training, die muss so bleiben, wie sie ist. Und das sollte auch im Fokus bleiben. Ja, und da ist auch über diese Volumenschiene und ähm, das lang locker Grundlagentraining, Steady-Training, das, das meiste rauszuholen. Das darf, das Grundsystem darf dadurch nicht jetzt irgendwie umgeworfen werden. Es geht vielmehr darum zu sagen, okay, man man, man baut vielleicht sinnvolle Trainingsphasen und Blöcke ein, wo man dieses Hit-Training implementiert, um damit dann im Prinzip ad hoc eine Erhöhung der Stellenleistung zu generieren, was dich ja natürlich dann auch wieder dazu befähigt, in diesem Lit-Training, in diesem langen Locker-Training, in diesem Basement-Training auch wieder in anderen Sphären rumzufahren und andere Reize zu setzen. Ja, das ist ja dann eher auch so ein bisschen äh, ein Durchbrechen von einer Monotonie. Und diese Möglichkeit, dich auf das nächste Level zu heben, um da dann auch dieses grundlegende System, was ja schon stimmt, auch wieder besser wirken zu lassen.
1: Mhm. Mhm.
0: Du hast jetzt vorhin schon so ein bisschen durchgehen
1: lassen, dass du jetzt das Konzept der FDP nicht so komplett schlimm oder, oder negat als negativ ähm, empfindest. Ähm, du hast ja auch schon gesagt, es ist sehr einfach, das selber einfach regelmäßig zu Hause zu machen, weil es, ne, so, sofern man eine Rolle oder einen, einen Power-Meter hat, man das relativ gut wieder, wiederholen kann. Ähm, was wären denn so aus deiner Sicht die, die Nachteile an dem Konzept oder warum ist es besser, zum Beispiel Trainingsbereiche anhand von dieser individuellen anaeroben Schwelle festzulegen und gar nicht anhand von Prozent von FDP, wie das ja den meisten vielleicht geläufig ist?
0: Mhm. Ja, das ist im Prinzip ähm, das Fehlen der physiologischen Information in diesem Test, dass ich nicht weiß, wie du das erzeugt hast. Ja, und deswegen kann ich auch nicht sagen, mit welchem Prozentsatz ich ähm, dann einen Trainingsbereich wirklich de facto anlegen äh, sollte. Das, das wirst du auch kennen aus der Praxis, wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme meinen 20-Minuten-Test, äh, nehme meinen Faktor von 0,95, mit dem das standardmäßig multipliziert wird, und ähm, versuchst das dann wirklich mal eine Stunde zu fahren und dann wirst du meistens ein böses Erwachen haben, ähm, dass mhm. das nicht wirklich funktioniert. Und bei dem einen Fahrer, der kommt näher dran, der eine schafft nur eine halbe Stunde, der andere schafft vielleicht äh, 50 Minuten, ja, was schon aufzeigt, dass ähm, die Physiologie dahinter halt völlig unterschiedlich ist und beide auch völlig andere Prozentsätze von diesen praxisgenerierten Schwellen bräuchten um in ihren reizwirksamen Bereich zu kommen. Und da geht halt leider kein Weg am Labor vorbei. Wenn ich Informationen haben möchte über das Entstehen von solchen Leistungsschwellen, dann brauche ich diesen tieferen Blick da rein und dann kann ich es auch individuell steuern und dann kann ich das auch ansetzen. Es ist ja auch nicht so, dass bei uns in der Diagnostik jeder Sportler von der IAS dann den gleichen Prozentsatz bekommt, ja, wo die Trainingsbereiche liegen. ja, also Der der okay. GR1-Lit-Bereich wird bei jedem Sportler, auch bei uns, immer individuell gelegt. Das heißt, wir gucken uns wirklich an, wie sind die physiologischen Verläufe und äh, eher entsprechend dieser Kinetik wird das dann in den, in den persönlichen Zielbereich gelegt, diese Trainingszone, und äh, auf keinen Fall mit irgendwelchen fixen Prozentsätzen. Mhm.
1: Woran macht ihr das dann stattdessen fest, also an, an Laktatverläufen, an Substratverbräuchen, was Fettstoffwechsel, Kohlenhydratstoffwechsel ja. äh, angeht?
0: Okay. Genau genau so ist es, dass wir das im Prinzip in der Gesamtschau haben, dass wir sagen, okay, wir, wir haben einmal ein bildgebendes Verfahren in Anführungsstrichen über Laktat die Laktatkinetik. Dann haben wir im Prinzip über die Spiroergometrie genaue Substratverteilungen. Wir haben gewisse Turnpoints, wo man ganz klar sehen kann, in den verschiedenen Diagnostiken, da verändert sich definitiv etwas im Stoffwechsel. Und wenn wir diese Dinge miteinander abgleichen, dann können wir diese Zielkorridore klar definieren und können äh, dann auch sagen, okay, für den Sportler äh, legen wir die Zone jetzt ein. Das ist im Prinzip dann immer diese Expertise und Handwerksarbeit von dem Sportwissenschaftler, der das dann betreut diese Trainingszonen aufgrund der Datenlage dann individuell zu planen. Mhm.
1: Und kann man wirklich dann an diesen Turning Points, da kann man dann wirklich definitiv sagen, das ist immer so, wenn sich im Körper Folgendes verändert, dann ist da auch der und der Trainingsbereich. Also da gibt es dann kein, kein Schätzverfahren mehr, dass man irgendwie von ausgeht, dass das bei den meisten Leuten dann so der Fall ist, sondern das ist dann wirklich immer der, der Fall, das ist dann wirklich endgültig.
0: Ja gut, also in der Spiroergometrie ist es auf jeden Fall so, dass wir da wirklich definitiv messen, was in diesem individuellen Organismus passiert. Ähm, bei der Laktatdiagnostik ist es schon so, dass jetzt auch so ihr also so Schwellenkonzepte, die sind im Prinzip ähm, relativ pauschalisiert. Ja, dass man jetzt zum Beispiel in Schwellenverfahren zu sagen, man sucht in der Laktatkurve den initialen Anstiegspunkt des Laktats und dann wird einfach pauschal 1,5 Millimol oben gelegt. Und äh, behauptet, dort ist die individuelle anaerobe also dieser maximale Laktat-Gleichgewicht. Das ist äh, empirisch so erforscht und so bewiesen für ein gewisses Kollektiv. Ähm, heißt, hat aber keinen oder keinen Anspruch auf absolute Allgemeingültigkeit. Das ist bei einem Fußballer völlig an einem anderen Punkt, als das jetzt bei einem, bei einem Radfahrer der Fall ist. Ja, das heißt, das ist dann schon von dieser Laktatschwelle auch irgendwo einen, ähm, auch in Anführungsstrichen, einen Schätzwert, den wir aber halt ganz klar unterfüttern können. Deswegen würde ich auch nicht so viel an dieser einen Schwelle, das ist ein Marker, den kann man so standardisiert setzen, um einfach auch im Verlauf wie bei einer FDP zu gucken, werde ich von mhm. Test 1 zu Test 2 besser. Aber es geht vielmehr darum, die, die äh, einzelnen Messpunkte auf dieser gesamten Strecke dann zu beobachten. Was verändert sich dann? Sehe ich ganz große Sprünge im Laktat? Sehe ich wirklich, dass der Kohlenhydratstoffwechsel dort überdominant wird, der Fettstoffwechsel rausgedrängt wird? Das heißt, man muss das alles irgendwo ähm, in, in einen Einklang bringen. Aber da jetzt überall nur ein Schema drüber zu bügen und sagen, die Schwelle ist immer plus 1,5 oder ist immer bei 4 Millimol, das wäre auch zu einfach gedacht. und ähm, so. Mhm.
1: Ich war nämlich beim Blick in meine Daten auch sehr überrascht. Ich hatte vorher immer so diese Annahme, dass diese erste ventilatorische Schwelle findet bei 2 Millimol Laktat statt und die zweite dann bei 4 Millimol. Und ähm, das war jetzt bei mir überhaupt nicht der Fall. Also das war deutlich niedriger. Meine IAS, die ja eigentlich dann bei 4 Millimol liegen sollte, die liegt bei mir bei 2, irgendwas. Ähm, aber du hast mir schon im Vorgespräch erklärt, es liegt daran, dass bei mir der Fettstoffwechsel quasi so ausgeprägt ist, dass das alles ein bisschen weiter unten hm. stattfindet. Genau,
0: das ist im Prinzip dann auch sowas, was, was man halt sehen muss, dass Leute, die dominant aerob sind, dass dieses Kollektiv, diese Menschen ihre Laktatgleichgewichtspunkte eher in einem niedrigeren Laktatkonzentrationsbereich haben, als jetzt beispielsweise Fußballer. Wir testen auch sehr, sehr viel Fußballer. Bei denen ist das durchaus so, dadurch, dass sie ein sehr, sehr starkes glykolytisches System haben, eine andere Faserverteilung aufweisen, ähm, durchaus so, dass die in dem 4-Millimol-Bereich auch ihre Schwellen haben. Ne? Aber das muss man im Prinzip äh, immer individuell sehen. Und bei dir ist das genauso, wie du es gesagt hast. Ähm, schlussendlich kann man es nur über Dauerversuche ähm, wirklich beweisen, wo äh, jemand im Laktatgleichgewicht noch ist. Aber über diese Kombinatorik aus verschiedenen Messverfahren und ähm, diese Gesamtschau der Daten kann man diesen Bereich, in dem dieser Übergang stattfindet, sehr, sehr gut ähm, identifizieren und auf jeden Fall ähm, viel, viel besser individuelle Trainingszonen äh, platzieren, als das jetzt nur aufgrund von einem Wattwert aus einem kurzen. Mhm.
1: Mit, mit ähm, tiefergehenden Versuchen meinst du, mich dann theoretisch einfach mal bei diesen 272 Watt fahren zu lassen, um permanent Laktat zu messen, um zu sehen, steigt das denn oder sinkt das sogar noch oder? Und das dann gegebenenfalls wenige Tage später zu wiederholen.
0: Genau, das ist so der Goldstandardversuch, dass man sagt, okay, wir machen, wir schätzen jetzt ab, dass deine Schwelle ungefähr in diesem Bereich ist. Das nehmen wir als Startpunkt, fangen vielleicht 10 Watt drunter an, lassen sich das 30 Minuten fahren, messen alle paar Minuten Laktat, gucken, bleibst du konstant über den gesamten äh, Belastungsdauerversuch. Äh, oder bleibst es innerhalb eines minimalen Schwankungsbereichs ja, oder ähm, gibt es einen kontinuierlichen Anstieg? Hätten wir dann in Versuch 1 gesehen, nee, es gibt keinen Anstieg, dann würden wir beim nächsten Dauerversuch zwei Tage später ähm, dann einfach fünf oder zehn Watt hochgehen und machen die ganze Show nochmal. Und so äh, kannst du dann im Prinzip äh, im Labor wissenschaftlich belastbar dann darstellen, wo wirklich jemand sein kann. Na, aber da das nicht praxisnah ist, weder für die Sportpraxis noch für die Wissenschaft, haben mhm. sich halt diese ganzen indirekten Verfahren äh, dann etabliert und die werden halt immer weiter runtergedampft, und immer weiter vereinfacht, bis sie halt dann irgendwann in solchen Praxistests ankommen, wie wir sie jetzt in ftp form und demgleichen finden, wo natürlich jedes Mal immer was verloren geht. Ja? Umso mhm. ver stärker ich vereinfache, umso mehr äh, Reibungsverluste.
1: Es mhm. gibt ja auch so zig verschiedene Protokolle, also letztlich dieser, dieser Versuch, den ich bei euch gemacht habe, aber das war ja auch in, jetzt mal einfach gesagt, nur ein Stufentest. Auf Swift habe ich ja auch einen Stufentest gemacht. Aber selbst da war ja der Unterschied, bei Swift war jede Stufe, also beide gingen bei, bei 100 Watt los und da waren jede Stufe, alle, alle Minute kamen 20 Watt dazu. Bei euch waren es jetzt alle drei Minuten äh, 30 Watt, mhm. auch bei 100 Watt gestartet. Welchen Unterschied macht es, wie sich diese Protokolle darstellen und warum haben wir jetzt konkret diesen 130 3 gemacht, wie ihr den, wie ihr den mhm. also 100 Watt starten und dann 30 Watt alle drei Minuten dazugeben.
0: Ja, also das Testprotokoll hat äh, einen, einen großen Einfluss auf die Verläufe. Das muss man ganz klar sagen. Es ist ja auch so, dass jedes von diesen Schwellenkonzepten, ähm, die dann indirekt versuchen irgendwo eine Schwelle zu finden, immer ähm, gebunden sind an äh, das jeweilige Protokoll, was dahinter liegt. Ja. Also äh, auch wenn du jetzt diese klassische 4 schwelle äh, nimmst, dann ist das ein ganz klares Belastungsprotokoll, wie damals gesteigert worden ist. Ja. Und wenn ich jetzt hergehe und mache ein anderes Belastungsprotokoll, werde ich ganz andere Verläufe finden und dann kann ich das Ganze nicht mehr Wichtig ist halt immer eine Standardisierung, dass ich innerhalb meiner eigenen Versuche gleich bleibe, damit ich nicht Äpfel mit Birnen vergleiche. dass wir das beim nächsten Mal bei dir jetzt wieder genauso machen müssten, damit wir dann wirklich äh, vergleichen können, ob sich Schwellen positiv oder negativ entwickelt haben. Und ähm, warum wir das bei dir so gemacht haben, ist im Prinzip ein äh, Erfahrungswert und dann auf gut Glück. Ja, ähm, das ist, ist, muss man dann äh, in dem Fall auch wirklich so machen ähm, das heißt man muss schon wirklich gucken, okay, was erwarte ich da für eine Person, also wie groß ist die Person wie schwer ist die Person, ja, das ist mhm. ein wichtiger Faktor für die Einstiegsbelastung habe ich jemanden, der schon eine Ausdauertrainingsvorerfahrung hat und dann wissen wir, okay, ich habe jetzt bei dir einen relativ großen, äh, entsprechend schweren Athleten, ähm, der eine gute Ausdauervorgeschichte hat, also wird er eine gewisse Leistungsfähigkeit mitbringen. Dann weiß ich schon mal, okay, Startbelastung 100 Watt ist kein Problem. 20 Watt kann man machen, muss man bei dir nicht machen, weil du auch aufgrund deiner äh, großen Power und ähm, deiner Masse, die du hast, auch mit 30 Watt Stufen gut zurechtkommst. Ähm, aber es ist relativ willkürlich, äh, es muss halt nur auf den Athleten irgendwo erstmal initial passen, weil Worst-Case-Szenario ist jetzt bei so einem Stufentest, dass du eine Einstiegsbelastung hast, in der du schon im Laktatanstieg befindlich bist. Das heißt, ich habe vielleicht eine kleine, leichte, untrainierte Person, die ich auch bei 100 Watt anfangen lasse. Und dann werde ich vom ersten laktat an einen kontinuierlichen Anstieg finden. Und dann wird es ganz, ganz schwer, weil dann greifen alle diese Schwellenkonzepte nicht. Und ich finde auch diese Turnpoints auch in der Beobachtung, in der Spiro nicht mehr wirklich. Also dann lieber viel zu tief. Mit viel zu kleinen Stufen, also wenn wir mhm. jemanden gar nicht kennen, es gar nicht einschätzen können, würde ich immer möglichst tief, möglichst kleine Stufen, damit wir eine möglichst hohe Auflösung haben äh, von diesen ähm, unteren Parametern. Mhm. Bei dir ist dann natürlich auch immer noch die Fragestellung, okay, wir wollen auch eine möglichst hohe Auslastung von der VO2 haben am Ende. Das heißt, wenn ich den Test bei dir zu kleinteilig, zu lang gestalte, wirst du schon so ermüden, dass du hinten raus nicht mehr ausreichend mobilisieren kannst. Weil es ist sowieso schon ein bisschen Spagat. Wir haben jetzt keinen klassischen VO2-Max-Test mit dir gemacht, sondern eher einen auf dieses AR-Probesystem triggernden Stufentest, der sehr, sehr lang ist. Und wenn ich jetzt nur die VO2-Max detektieren will, müsste ich eigentlich auch einen viel kürzeren Rampentest machen. Dann würde man innerhalb von acht bis zwölf Minuten in die Ausbelastung gehen, damit du wirklich auch die VO2-Max vollständig, vollständig mobilisieren kannst. Bei dir ist das eher eine VO2-Peak, also die höchst gemessene Sauerstoffaufnahme im Rahmen von einem Stufentest. Mhm. Ähm, da muss man wissenschaftlich auch immer nochmal Unterschiede machen. Aber es ist so der beste Melting Pot, den wir halt irgendwie haben, dass wir gesagt haben, wir mixen natürlich schon verschiedene Systeme, gewährleisten aber so schon eine relativ umfängliche Gesamtschau. von halt. mhm. Das war jetzt ein langer Monolog. Ich hoffe, ich habe keinen <lacht> abgehängt. Kann man sich jetzt nochmal zurückspulen
1: und nochmal anhören. Das ist ein ja das, der Vorteil Slomo. beim Podcast. Genau. Ja. Ja. Ähm. Ich fand das tatsächlich auch ähm, interessant, weil ähm, Hanna, eure, eure Mitarbeiterin, die mir dann, die, die das mit mir durchgeführt hat, sie hat mir auch immer am Ende jeder Stufe so, ein, so einen Zettel hingehalten, wo ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 ich mein Belastungsempfinden ähm, mit meinem Finger drauf zeigen sollte. Und ich hatte ja die Maske auf, da, da ging reden nicht so, nicht so wahnsinnig gut. Ähm, und ich war da sehr, sehr lange gefühlt bei, bei der 1, also dass das wirklich so gar keine Anstrengung war. Ähm, hinten raus merkt man dann aber doch, dass man dann mal, ich glaube, die fünf habe ich übersprungen und die acht, glaube ich, auch. Also, ich bin so von der sieben dann gleich auf die neun hoch. Also, man, mhm. ich finde bei diesen Tests immer spannend, wie, wie lange man eigentlich gefühlt mit dem Finger an der Nase fahren kann und denkt, oh ja, das, das läuft gut, ich komme heute richtig hoch. Und dann aber auf einmal äh, ist es vorbei. Also, bei mir waren es in dem Fall die 370 Watt, bin ich noch durchgefahren, die, die 400 Watt waren dann nach 30 Sekunden, äh, trotz aller Anfeuerungsrufe, war dann, war
0: dann einfach Schluss. Ja, das ist immer auch das Trügerische für das für den aeroben Typus, so wie du das bist. Der mhm. fühlt sich halt super lange, super gut und ähm, dem geht es dann aber auch ganz schnell ganz schlecht, ja. ja. Äh, wenn er diesen Punkt halt überschritten hat. Ja, das ist halt einfach, wenn du das aerobe-System halt tendenziell maximierst und sehr, sehr groß hast, dann ist natürlich oben nicht mehr viel Korridor, in dem du noch agieren kannst. Ja. Und die RPE-Skala, diese ähm, Rate of Perceived Exertion, die wir da abfragen. Diese Zehner-Skala, das ist auch ein wichtiger Punkt, ähm, den wir auch äh, massiv in der Trainingssteuerung mit einsetzen. Ähm, einmal ist es wichtig zu sehen, okay, was für ein Körpergefühl hat mein Sportler? Ja? Passt das, was der empfindet, denn auch mit der Physiologie überein? Ja? Weil im Endeffekt geht alles um Körpergefühl. Die beste Trainingssteuerung bei all dem Labor und all dem Gedöns ist immer noch das Körpergefühl. Und das sich Erarbeiten von einen guten Bezug, den man da hat und dass man das erspüren kann. Ja? Und deswegen ist das für uns schon wichtig, auch zu clustern, okay, welche physiologischen Typen haben welche Belastungsempfinden, weil wenn du jetzt den anaeroben Typ hast, der sich richtig wegschießen kann, der, der ratet sowas auch ganz, ganz anders. Und dann kann ich natürlich auch in der Trainingsbetreuung, wenn ich meine Sportler dann auch jede Session mit so einem RPE versehen lasse, viel eher einordnen, ähm, wo der sich jetzt wirklich befindet. Ja? Und ähm, das ist schon wichtig, immer diese objektiv messbaren Größen irgendwo äh, in den Abgleich zu bringen mit diesen subjektiven Belastungsempfinden. Ähm, und deswegen ist diese Skala ein ganz, ganz wichtiges Tool, auch wenn es nur eine ganz simple einlaminierte Folie ist. Ja? Mhm. Ähm, das ist sowohl in der Diagnostik als auch in der Trainingssteuerung ähm, durchaus ein ganz, ganz wichtiges.
1: Ich habe davon tatsächlich vorher schon schon öfter gelesen und auch gesehen, dass das Leute abfragen, weil ich habe das für mich selber eigentlich noch nie so gemacht und ich fand das dann zwischendrin schon schwierig. So, ist das jetzt eine drei? ist das eine 4? Hm, ja,
0: so, keine Ahnung. Geht schon noch gut, aber. Hm. Ähm, ja. Und genau diese Reflexion ist das, worum es mir dann geht, ja. Dass die Leute auf einmal anfangen überhaupt, weil die Leute sind so ähm. Äh, äh, ja, ferngesteuert von ihren Devices und diesen ganzen Zahlen und welchen FTP habe ich und wie viel Prozent und was auch immer, dass sie diese Entkopplung einfach schon lange vollzogen haben von diesem Körpergefühl. Und dann hast du auf immer so ein Hallo-Wach. Ja, okay, wie hat sich das eigentlich angefühlt? ja? Und das muss eigentlich die, die führende Größe sein, weil nur weil ich jetzt mit dir eine Diagnostik gemacht habe und sage, beim VO2-Max-Training musst du über 90 Prozent der VO2-Max drüber, das kann ich dir jetzt laborbasiert ausrechnen, wo das ist, ja, mhm. Aber wenn du das am, am vierten Tag von einem Trainingsblock im Trainingslager irgendwie machen sollst, dann ist die Situation eine völlig andere und dann ist die RPE eigentlich der, der wichtigere Punkt an, an dem Tag, zu sagen, okay, ähm, wir einigen uns auf ein Empfinden, wie das sein soll, ja. mhm. aber das muss man natürlich auch erarbeiten und deswegen ist so diese Reflexion nach jedem Training, wie war denn das eigentlich, wie hat das angefühlt? Das ist ganz, ganz wichtig. Und gerade diese Hit-Sessions steuere ich äh, dominant über über RPE, dass man erstmal ein Learning hat, ein eigenes Körpergefühl äh, hat und dass die Leute nicht äh, bei einem 30-30er-Intervall auf ihren Power-Meter gucken, wenn sie draußen rumballern äh, mhm. und sagen, hey, ich muss ja jetzt nur zwei Watt höher. Ja? Nee, mhm. vielleicht ist an dem Tag 20 Watt weniger, aber du schaffst die Session wirklich genau in dem RPE-Korridor, wie ich es wollte, mhm. dann auch ähm, zielführend.
1: Finde ich interessant zu hören. Also, ich hätte jetzt gedacht, wenn ich, wenn ich müde bin und mir das, wenn du mir jetzt sagst, du musst die bei 330 Watt fahren, die Intervalle, und ich fühle mich aber bei 270 schon, als ob ich bei einer 9 von 10 wäre, hätte ich jetzt so gedacht, dann kann ich das Training doch heute eigentlich sein lassen, weil dann erreiche ich doch mein, wie soll ich sagen, meine, meine, meine Zielbereiche gar nicht und da spreche ich doch im Körper gar nicht das an, was da, was da trainiert werden soll.
0: Ja, das kann natürlich auch passieren. Ja, also wenn es so extrem auseinanderklafft, dass es dann auch äh, durchaus ratsamer ist, so ein Training auch immer wegzulassen. Aber das ist halt auch wichtig, dass man halt einfach sieht, okay, ich muss mit diesem RPE, den der Trainer expected, den er erwartet, und mein Zielgrößen, die ich habe, das muss irgendwie matchen. Und wenn ich sehe, das läuft in irgendeiner Form weit auseinander, dann weiß ich, okay, jetzt muss ich im Rücksprache halten, da läuft vielleicht was nicht so gut und dann muss man vielleicht gemeinschaftlich entscheiden, äh, ist, ist weniger mehr. Ja, Es macht natürlich keinen Sinn, wenn du dann auf einmal deine Hit-Intervalle versuchst, im GA-Bereich zu fahren, weil das gerade noch geht und dann der RPE irgendwie passt, dann macht das natürlich auch keinen Sinn. Ja, Also aber das ist immer so dieses. Dass man sagt, ich gucke nicht nur auf die Numbers äh, aus dem Power Meter, sondern ich habe im Prinzip meine eigenen Zahlen aus meiner RPE. Wie empfinde ich das und äh, match das halt im Prinzip mit diesen laborbasierten Diagnostikdaten und guck, dass wir da schon in den Zielkorridor kommen. Ja, und wenn das mhm. nicht der Fall ist, spätestens dann ist Zeit äh, irgendwie Rücksprache zu halten, wenn, wenn das nicht mehr leistbar.
1: Mhm. Mhm. Welche, welche grundsätzlichen Empfehlungen kannst du jetzt so aus den aus der Atemgasanalyse bei mir ableiten? Also wir haben ja schon gesagt, Fettstoffwechsel sehr gut ausgeprägt. Ähm, Kohlenhydrat steigt permanent an, erreicht natürlich dann im, im maximalen Ausbelastungsbereich auch sein, sein Maximum. Kannst du da Empfehlungen zum Thema Ernährung beim Sport, aber auch abseits des Sports ähm, Ableiten oder oder, oder generell Trainingsempfehlungen, wo, worauf ich achten sollte?
0: Ja, also von der von der Trainingsempfehlung wäre auf jeden Fall jetzt diese Integration von einem ähm, gewissen Hit-Trainingsblock, wo man wirklich mal ganz gezielt Kurzzeitintervalle macht. Ähm, das wäre eine, eine klare Empfehlung, die ich aussprechen würde, weil ähm, wir halt einfach dieses Defizit in der V2 Max sehen und mhm. damit auf jeden Fall ähm, alle Schwellenleistungen nochmal deutlich befördert werden können, wenn man das sinnvoll integriert und du auch in deinem normalen Grundlagentraining auf andere Level kommst. Ähm, ernährungstechnisch müsste man sich jetzt natürlich angucken, okay, was für eine Ernährungsweise steht bisher. Ja, Gibt es da noch irgendwo dann Dinge, die man optimieren kann? Äh, jetzt nur aufgrund der Diagnostikdaten irgendwelche Ernährungsfehler zu erkennen, ist nicht wirklich wirklich Man sieht nur, dass der Stoffwechsel entsprechend gut funktioniert. Man kann natürlich auch durchaus ähm, mit gewissen Dingen spielen, wie mit einem kohlenhydratverarmten Training äh, den, den Fettstoffwechsel noch mal weiter pushen. Das sind aber schon immer relativ extreme Spielarten, die auch immer Gefahren mit sich bringen, dass man schnell in eine energetische Unterversorgung kommt und äh, dann auch viele Probleme mit provoziert. Und wenn es jetzt nicht darum geht, das absolute Maximum rauszukitzeln und die letzten paar Marginal Gains mhm. da irgendwie rauszuholen, würde ich mit solchen Ernährungsspezialformen jetzt, jetzt gar nicht... Irgendwie kommen. Ja, ansonsten würde ich eine ausgewogene Vollversorgung empfehlen, ähm, dass da auf jeden Fall immer ausreichend Kohlenhydrate, mhm. Eiweiße und Fette äh, dann entsprechend präsent sind ähm, und auch durchaus in einem langen Grundlagentraining äh, muss gegessen werden, es müssen Kohlenhydrate rein, äh, da irgendwie lange Einheiten nüchtern zu versuchen, sowas ist äh, gefährlich und hinderlich. Ja, und bei mir ist
1: wahrscheinlich diese Baustelle vo 2 Max so groß, dass ich eher dort ansetzen sollte, als jetzt mit nüchtern Training und Low Carb äh, da irgendwie nochmal nur einen Bruchteil des des Erfolgs rausholen zu können, den ich wahrscheinlich mit relativ einfachem, in Anführungszeichen, ich meine, vo 2 Max Training ist nie einfach. Ja. Tut, tut glaube ich, immer weh, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ja. ähm, kannst du so grob abschätzen, oder die Frage kriegst du wahrscheinlich auch oft gestellt, wenn ich jetzt irgendwie acht Wochen V2 Max trainiere, wie, wie sehr kann ich mich da steigern? Was kann man da erwarten für einen Zuwachs an der IAS oder an, an der FDP, wenn ich meine FDP nochmal testen sollte? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay.
0: Ja, also das Problem ist, ähm, ich weiß, dass man in sechs bis acht Wochen was festen wird. Ja? Also das mhm. reicht schon, wenn man da jetzt einen gezielten Block äh, reinbringen würde, dass da was passieren wird. Das mit Sicherheit. Um wie viel Prozent das nach oben geht, das steht auf einem anderen Blatt Papier, das, das ist noch unbeschrieben. Mhm. Wir wissen nicht, wie adaptiv dein System in dem Bereich ist und wie adaptiv es dann wirklich ist, hängt halt von ganz vielen Rahmenbedingungen ab. Das hängt von deinem Schlaf ab, deiner Lebenssituation, deinem Stress, trifft es wirklich auf eine körperliche Matrix, die auch bereit ist, sich anzupassen und dann auch die entsprechenden Umsetzung durch den Trainingsreiz hinbekommt oder nicht. Und das ist ja auch was, was, was Talent ausmacht, wo, wo wir einfach im Prinzip, und da gewinnt man dann halt auch von Diagnostik zu Diagnostik, dass man dann auch für jedes Individuum einfach sieht, okay, wenn wir das Training jetzt anwenden, reagiert Körper A in der und der Geschwindigkeit mit den und den Anpassungen. Und Körper B, der braucht halt vielleicht doppelt so lang dafür. Und das ist halt immer etwas, was, was noch ein unbeschriebenes Blatt ist, was wir aber immer weiter beschreiben können und wo wir Erfahrungswerte reinschreiben können, wenn wir halt systematisches Training anbringen, Diagnostik, eine Folge Diagnostik machen und dann wissen wir wirklich, wie das funktioniert. Ja, Und jeder Typus braucht auch anders lang. Habe ich jetzt diesen rein aeroben Typus, der sich eher schwer tut, auch mit diesem Intervalltraining, der wird da eine andere Zähheit drin haben in der Adaption als ähm, jemand, dem das halt äh, schon eher nahe liegt, der das gerne macht, ähm, aber das müssen wir, das müssen wir im Prinzip im Verlauf, in den Verlaufsmessungen dann beobachten. Und dann kann man dann für die Zukunft sagen, okay, ah, wir wissen aus der Erfahrung, wir brauchen beim äh, Erik äh, ungefähr sechs Wochen in, in dem und dem Trainingsblock, um den und den prozentualen äh, Gain irgendwie da reinzubringen. Aber mhm. das ist was, das passiert erst ja, mit zunehmender Datenlage.
1: Mhm. Wahrscheinlich kommt auch hinzu, ich bin jetzt mit 35 Jahren auch nicht mehr der, der Allerjüngste. Ähm das Alter du bist spielt wahrscheinlich auch über genau. zehn Jahre jünger als ich. Okay. Also, also du siehst noch Potenzial
0: bei mir. Das, ist, das, nehme ich, das, das, das höre ich da jetzt raus. Auf jeden Fall ist da Potenzial. Deswegen. Ja, natürlich ist es so, dass die Adaptionsgeschwindigkeit mit zunehmendem Alter oder die Regenerationsprozesse, die ganzen Wiederherstellungen, das dauert alles per se schon. Natürlich, umso älter man wird, ein bisschen länger. Aber du bist jetzt noch in einem Altersbereich und auch in einem Leistungsbereich, wo man durchaus, wenn alle Rahmenbedingungen stimmen, da noch schöne Schritte gehen kann. Okay. Das Game ist noch nicht over. Aha, sehr gut.
1: Das, das wollte ich hören. Ja. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch gewisse Rennen oder Disziplinen im Radsport, von denen du mir jetzt abraten würdest anhand von meinem derzeitigen physiologischen Profil, oder? Kriterien. Welche wären das?
0: Bitte? Kriter Kriterien, Mountainbike, Cross-Country-Rennen, ja. alles, was richtig kurz, knackig und richtig hart, aggressiv äh, gefahren wird, mit, ja. mit ständigen Lastwechseln und, und maximalen Spitzen. Ähm, du hast natürlich aufgrund eines Aeromotors, kannst du natürlich schon auch Laktatverstoff wechseln, aber dieses ständige ähm, gehen das mhm. ist etwas, das wird dir das genickt. Also, Cyclocross ist dann für mich auch gestrichen. Auch richtig toll für den Winter, für dich, ja. Nein, würde ich auch. <lacht> äh, also, ich äh, bin ein großer Fan und äh, habe das selber praktiziert und äh, geliebt und halte das für eine der schönsten Radsportdisziplinen ever. Mhm. Ähm, aber es ist nicht jedermanns. Mhm.
1: Mhm. Ja, tatsächlich bei, also, ich bin auch schon so ein, zwei Crossrennen mal gefahren und habe dann doch irgendwie immer gemerkt, dass so, ich kann, also ich, ich beschleunige aus meinen Augen maximal aus der Kurve raus und irgendwie fahren trotzdem drei Mann an mir vorbei. Ähm, ja, jetzt jetzt weiß ich auch warum. Jetzt ja. habe ich es schwarz auf weiß. Ja. Ja. Ähm, jetzt sind ja so Leistungsdiagnostiken grundsätzlich mal relativ ähm, preisintensiv, gerade wenn man sie wenn man sie regelmäßig machen will. Ähm, wie oft würdest du empfehlen, einem machen zu lassen und für wen sind sie vielleicht auch ein bisschen too much und, und gar, nicht, gar nicht notwendig?
0: Ähm, also ist immer der gute Schnitt bei uns sind zwei bis vier Diagnostiken pro Jahr. Bei den Leuten, die das ambitionierter machen, dass man schon irgendwo sagen kann, okay, wir, wir testen vor beziehungsweise nach jedem größeren Trainingsblock, um wirklich halt genau diese Fragestellung, die wir eben auch vorher hatten, zu eruieren, äh, um zu sehen, okay, welche Adaptionsgeschwindigkeiten haben wir? Kommt die Adaption so, wie wir uns das er erhofft haben in unserer idealen äh, Planungswelt? Ähm, das, das wäre so, dass für die Ambitionierteren ähm, grundlegend, ähm, sonst würde ich sagen, ein bis zwei Diagnostiken pro Jahr reichen völlig. Oder auch eine Diagnostik im Jahr immer zum gleichen Zeitpunkt, um einfach so long-term einfach zu gucken, entwickle ich mich in die richtige Richtung, verändert sich da grundsätzlich was, gibt es Umbauprozesse in meinem Körper, die ich berücksichtigen müsste oder wenn halt einfach unerklärbare Leistungsveränderungen, Einbrüche dergleichen da sind, dass man da einfach nochmal wirklich dann einmal eine Baseline-Diagnostik macht, um zu gucken, wo, wo stehe ich. Das wäre so für verschiedene Klientel, glaube ich, das, wie man Genau. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, eigentlich aus der Erfahrung raus, also wir haben ganz oft die Leute, die sagen, ah, ich bin Einsteiger und ich weiß gar nicht so genau, ob das nicht so professionell ist für mich. Ähm, da die Einsteiger und die, die noch gar nicht so ambitioniert unterwegs sind, in der Regel über das schlechteste RPE-Skalen-Körpergefühl verfügen, ist denen oftmals am allermeisten damit geholfen, weil man dann einfach einmal diese Physiologie und das Körpergefühl erstmal einordnen kann. Dass man einfach erstmal sagt, okay, ich habe einen Orientierungspunkt, ich habe einen Startpunkt. Und ähm, dann ist es später so, diese ganze Amateurriege, die Leute, die haben eigentlich ein sehr gutes Körpergefühl. Den musst du nicht unbedingt diagnostizieren, wo sein ga 1 Max bereich ist. Das, das ist etwas, das Treffen, die schon relativ safe auch, ähm, einfach aufgrund ihrer Erfahrung und ähm, das passt eigentlich auch immer. Ähm, da ist es dann eher zu, zu gucken, okay, die haben dann hohe, hohe, hohe Ambitionen, hohe Ziele, die wollen eher an die Mar Marginal Gains ran, wo, wo, wo können wir noch ein bisschen die Feinstellschrauben drehen, da ist es dann für die wieder interessant, aber gibt den größten Benefit haben tatsächlich die, die noch relativ am Anfang stehen, einfach um mal eine Baseline zu haben und zu sagen, okay, ich, ich norde mich mal ein, ich habe eine Orientierung.
1: Okay. Überrascht mich ein bisschen, ich hätte jetzt so aus dem Bauch gesagt, die Leute, die wirklich erst anfangen mit dem Radsport, die, die werden ja meistens schon dadurch extrem besser, dass sie einfach Fahrrad fahren. So.
0: Ja gut, okay, das, ja. das, 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 das habe ich schon übersprungen. Also ich sage mal so, ah, okay. natürlich, natürlich sollten die schon irgendwo in ihrem Rhythmus drin sein, die sollten schon regelmäßig mehrere Tage pro Woche trainieren, die sollten schon so diese, sag mal, ein Jahr lang oder sowas irgendwo ähm, diese grund adaptionen durchlaufen haben. Ja. Mhm. Ähm, aber das sind für mich immer noch Kategorie-Einsteiger, ähm, die mhm. aber so die ersten Steps schon gegangen sind. Und sagen, einigen wir uns auf die, mhm.
1: ähm, dann mhm. war das ein
0: bisschen missverständlich.
1: Okay, okay. Ja. Ähm, falls ich jetzt doch weiter meine FDP-Tests zu Hause machen wollen würde, Gibt es dann Verfahren, was du am ehesten empfehlen würdest? Also ist es dieser Ramp-Test von Swift, meinetwegen, oder den gibt es ja auch bei Trainer Road zum Beispiel, mhm. oder ist es eher der 20-Minuten-Test, oder siehst du da noch ganz andere Testverfahren, den, die du eher empfehlen würdest, wenn jemand nicht den Gang zu einer professionellen Leistungsdiagnostik machen will?
0: Ja, äh, Ja, würde ich auf jeden Fall mehrere Tests kombinieren. Also, dass man diese, das sind ja im Prinzip Critical Power Tests, nennt man das, also dass man einfach sich ein Zeitfenster sucht und dort im Prinzip das Maximum versucht zu generieren. Und ich würde halt dann sagen, okay, dann kombiniere halt ähm, verschiedene physiologische Teilbereiche, dass ich sage, okay, ich mache zum Beispiel einen 15-Sekunden-Sprint, um äh, dieses Kurzzeitfenster irgendwo äh, einmal zu detektieren, dann eine Belastung in einem Bereich drei bis acht Minuten, sagen wir mal fünf Minuten, ähm, um so in dem Bereich V2 Max zu liegen und dafür einen Marker zu haben und dann noch eine längere Belastung im 10- oder 20-Minuten-Bereich oder auch beides, um im Prinzip verschiedene Teilaspekte und auch physiologische Korridore ähm, eher anzutriggern, weil dann kann ich eine viel bessere Critical-Power-Kurve, die man daraus äh, dann generieren kann, zeichnen und kann, kann ein viel besseres Bild aufmachen, in welchem Teilbereich habe ich denn meine Stärken und Schwächen und wie verändere ich mich. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, okay, mein Ziel ist es jetzt, die nächsten Wochen vielleicht meine Sprintfähigkeit für meine Kriterien zu verbessern ähm, oder meine Glykolysefähigkeit, dann würde ich halt auch, äh, wenn ich das dann alle paar Wochen mache, halt auch eher in diesem Kurzzeittest dann eine äh, ne Verbesserung erwarten. Und dann kann ich ja schon auch sehen, okay, greift mein äh, angewendetes Training auch wirklich in dem physiologischen Zielbereich, den ich verbessern will, äh, sprich eher in dem Kurzzeit oder eher in dem Langzeit. Eine Kombination aus mehreren Critic power tests wer, mhm. wer empfehlenswert. es? Mhm.
1: Gibt es da irgendwie so, so Faustregeln, woran man erkennen kann, das ist jetzt meine Baustelle oder nicht? Also weil das, die diese Kurven, die werden ja bei jedem Sportler abfallen. Also selbst ich, der kein Sprinter ist, ich schaffe auf 15 Sekunden einfach mehr Watt als auf fünf Minuten. Ähm, mhm. Da Dadurch weiß ich aber noch lange nicht, bin ich jetzt ein guter Sprinter? Also da würde mhm. ich ja erstmal sagen, oh ja, ich bin ein guter Sprinter, weil das ist höher als meine fünf Minuten.
0: Mhm. Ähm, kann ja, man sich da irgendwie gibt, orientieren? Es gibt Plattformen, ähm, die äh, eine ganz gute Datenbasis haben. Eine Plattform, die auch kostenfrei ist, ähm, wäre zum Beispiel intervals.icu, also ICU. Mhm. Ähm, das ist sowas ähnliches wie Training Peaks, ähm, also eine Analyseplattform. Und da kannst du zum Beispiel, ähm, die haben dann auch ähm, so Übersichtstabellen, wo du siehst, wie bin ich jetzt im Vergleich zu meinem Alterskollektiv in der 5-Sekunden-Leistung, in der 15-Sekunden-Leistung. Da kannst du beliebige Zeitbereiche dann aufmachen und mhm. dann sehen, siehst du da so eine Normwertverteilung und ähm, kannst im Prinzip äh, die Datenbasis von, von allen Mitgliedern dort anzapfen, mehr oder weniger, und siehst, wo befinde ich mich jetzt äh, da in, in dem Kollektiv. Und mhm. ähm, dann kannst du dich selbst so ein bisschen besser einordnen und, oder einordnen ist es jetzt mhm. äh, übertrieben cool, 2 Watt pro äh, Kilogramm an der Schwelle zu an der, an der FDP zu haben oder ist es doch eher nicht so toll? Mhm. Mhm. Und ist 10 Watt oder 15 Watt äh, pro Kilogramm eine gute Sprintleistung, dass, dieses Gefühl für diese Zahlen und was da dann rauskommt, das kriegst du da ganz gut. Mhm. Wäre, wäre ein Beispiel Ja,
1: ja. ja da habe ich auf jeden Fall sehr viel gelernt, also allein aus diesen drei Tests und das dann ja mit dieser Diagnostik abzugleichen und jetzt auch mit dir darüber gesprochen zu haben. Ähm, wir haben ja auch äh, vorher auch schon mal konkret über meine meine Zahlen und meine Kurvenverläufe gesprochen. Das wollten wir jetzt hier im Podcast nicht so eins zu eins machen, weil man dem einfach natürlich akustisch nicht so gut folgen kann, wie wenn man die, die Diagramme vor sich sieht. Ähm, deshalb vielen Dank Sebastian, dass äh, ihr mich da einmal über eure Prüf, äh, Prüftische gejagt habt. Sehr
0: ähm, gerne.
1: Hat hat großen Spaß gemacht, auch wenn es zwischendurch mal mit ziemlichem Leiden äh, verbunden war. Ähm, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, wir werden auch in der Roadbike-Ausgabe 1, 2 2024, die jetzt schon am Kiosk liegt seit Anfang Dezember. Ähm, da findet ihr auch die Geschichte dazu, wo ihr auch noch nochmal ein paar von den Zahlen, die wir jetzt vielleicht auch äh, um uns geworfen haben, dann auch nochmal äh, ja, schriftlich vor euch seht und das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Also falls ihr die Ausgabe noch nicht habt, noch nicht gelesen habt, dann geht doch zum Kiosk oder holt euch ein Abo von Roadbike. Dann bekommt ihr nicht nur diese Geschichte äh, ins Haus, sondern natürlich auch äh, jeden Monat neue Einblicke aus der Trainingslehre, aus der Trainingswissenschaft, Trainingstipps, Ernährungstipps. Ähm, und noch viel, viel mehr bis hin zu Radtests, Bekleidungstests, Reisereportagen. Da bieten wir euch jeden Monat sehr, sehr viel Inhalt und da könnt ihr euch immer wieder auch inspirieren lassen. Ähm, Sebastian, nochmal herzlichen Dank und ähm, ich freue mich, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal einschaltet bei Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Macht's gut. Ciao. Ciao.